2: Gracias por continuar con nosotros y mire usted hace unos días pues se desató en redes sociales una vez más eh, pues un debate a partir del supuesto, en ese momento era un supuesto suicidio de una alumna del ITAM. Que después, bueno, pues hace ayer, el día de ayer antier, eh, su antier. mamá aclaró que, que bueno, pues que no fue un suicidio, que fue todo consecuencia de la epilepsia que eh, la, esta niña tenía y que, bueno, fue un ataque eh, que acompañado, sí, de, de un estrés que ella vivía por sus presiones académicas. Pero para hablar de ese tema, porque además en este debate se habló de la generación de cristal, ¿no? La llamaban generación de cristal porque les decía que era, pues, poco tolerantes a la frustración, eh, los calificaron como mártires de Starbucks, vaya, se hicieron de palabras en las redes sociales, como ya es costumbre. Y, y bueno, pues para hablar de ese tema, porque además hoy escribió su una columna en el Heraldo Diario, agradecemos que esté con nosotros a Rod Rodrigo Miranda, el espolitólogo, y bueno, pues eres de esta generación, Rodrigo, gracias por estar con nosotros.
0: Muy contento de estar aquí, Sofi, Alejandro, muy buenos días, y justo eh, la generación de cristal surge aproximadamente hace 15 días, cuando eh, el sensible fallecimiento del alumno del ITAM eh, empieza a mover las redes sociales y nos damos cuenta que pues comienza a surgir un debate y un debate muy interesante, yo llamaría un debate interesante porque es como el preámbulo de la despedida de la década para iniciar una nueva década en eh, aproximadamente 12 meses más, pero vamos ya calentando, digamos, este ambiente de una nueva década que va a iniciar y es un diálogo generacional. ¿Y por qué la generación de cristal? Esa generación de cristal que eh, mencionan que es muy endeble, muy sensible. Nos llamaban los mártires de Starbucks, decían que no nos gusta nada, que no nosotros no nos creamos ni crecimos con la letra entrando con sangre y nos dimos cuenta que pues surge un debate. Yo lo que quiero proponer y lo que menciono en la columna que amablemente me hizo favor de publicar hoy el Heraldo Radio es que sí somos una generación de cristal y es no por sensibilidad sino por vulnerabilidad. Quisiera eh, poner en contexto
1: esta situación ya para ir a ese punto fino del que hablas y que tiene que ver con el punto de quiebre, precisamente para analizarlo, de cómo esta generación de la que tú formas parte, los llamados Millennial también, eh, pues es una generación que ha venido confrontándose con una generación que es la mía, la generación X, y con la que me antecede, que son los Baby Boomers, y que en el marco del sismo del 2017 parece que hubo como una cierta reconciliación porque hay que recordar que sí, ese terremoto nos pegó no solamente en la Ciudad de México, sino en distintas partes del país, y salimos a la calle todos a ayudar de alguna manera poniendo nuestro granito de arena, la generación X con los baby boomers, y ahí parecía que había cierta reconciliación. Ha pasado el tiempo, esta situación de Fernanda, quien lamentablemente pierde la vida, vuelve a poner y enciende todavía más las redes porque polariza esta situación. Yo lo que, lo que te preguntaría es, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Realmente hay una generación frágil en torno a enfrentar las adversidades o la revolución tecnológica está corriendo rapidísimamente y los cambios no se están adaptando? A A lo mejor las generaciones pasadas, no está poniéndoles las cosas ni las condiciones a adaptarlos a ustedes a esta feroz. Y, y rapidísima situación que está pasando
0: Justo, la realidad va cambiando de manera muy acelerada Yo diría más acelerada que antes Y también es una generación con fragilidad Y yo diría vulnerabilidad eh, Hoy por hoy, ya terminar una carrera universitaria No te es garantía de absolutamente nada Aunado a un lado la presión, por supuesto, escolar De entrega de trabajos y demás Y después la presión de que te tienes un título Y quizás no puedes tener un trabajo Y si tienes un trabajo, ¿en qué condiciones es ese trabajo? Ahí es donde está el dilema que yo creo que eh, ¿A qué grado hemos llegado que ya incluso de manera positiva la salud mental uh -huh. ya ha llegado a aparecerse a la escena pública con los jóvenes ya los jóvenes hablan de salud mental antes no se hablaba, la generación que nos critica y nos llama generación de cristal es una generación que ve la salud mental como para los débiles como para... para sí, sí,
2: para quien está mal ¿no? Lo, Nada quien más. Quien está mal
0: o los locos, como sí, antes sí, acostumbraba. Sí. ¿A qué grado hemos llegado nuestra generación que ya vemos como un botón de salida o de auxilio a la salud emocional la salud mental? Yo creo que eso es lo que tenemos que analizar como generación y qué bueno, que surge a escena esta, este diálogo intergeneracional que compartimos entre diversas generaciones, porque creo que esto tiene que poner sobre la mesa eh, los pendientes que el gobierno mexicano, que las generaciones anteriores tienen con los jóvenes. Así hoy es. por hoy tenemos una precariedad impresionante, tenemos a uh, muchos jóvenes que egresan de sus universidades, sin importar cuál sea, y viven en condiciones de becarios un becario que la única esperanza que tiene de vida es ser contratado y tener un seguro social. Esa generación que nos critica es la generación que quizás tiene un afore. El seguro social actualmente es un mito postrevolucionario. Ya no gozamos del seguro social. La hoja rosa, lo, mi generación no sabe qué es, no la conoce, la famosa hoja rosa. Sí. Igualmente, el 50% de los jóvenes en México no tienen ninguna prestación. Eso también es importante que lo mencionemos. Y el 66% no tenemos seguro social. Eso también es, son datos que es importante de mencionarlos, porque ahí es donde nos damos cuenta realmente que sí somos de cristal y no por vulnerables, sino por... Eh, que, que, no por sensibles, sino por vulnerables. Hoy por hoy nuestra generación, insisto, se encuentra en... Eh, todo esto que dices,
1: sin contar con o sin sumarle algunas otras crisis sociales, como la más importante del medio ambiente para ustedes, eh, de, de inseguridad, esta precariedad en, en los empleos. Y tienes razón, o sea, eh, creo que en, estamos en, eh, en la última etapa de la cuarta revolución industrial, que ya es la tecnológica. Hablábamos con Arturo Monluí hace ratito del Big Data. Y esto, mientras las primeras dos revoluciones industriales se llevaron en un lapso de 200 años, las, segundas, las últimas dos revoluciones industriales están corriendo en menos de 40 años. Sí. ¿Tú crees...? Que deben de cambiar los modelos educativos, ya no tenemos que estar en las aulas como antes, ¿cómo podemos eh, transitar
0: en esta generación de cristal a la nueva realidad? Sin duda yo creo que las aulas tienen que dejar de ser un lugar donde haya una dominación o donde se ejerza un poder. Yo creo que hoy por hoy y, y, y la situación que vivimos como, como mundo, eh, mundialización, creo que es eh, un aprendizaje continuo que debe de tener el alumno de, del profesor y viceversa. Decía eh, la mamá de Fernanda gantús que eh, el, la alumna fue sometida a presión y, e incluso a humillación. Yo conozco muchos compañeros que quieren titularse y, y maestros les dicen que pues, titularse solamente los mejores, ¿no? Entonces, eso ya de por sí, insisto, el mundo laboral es muy complejo y que ni siquiera puedas acceder a él con un título ya para ser por lo menos un becario es, es, es de verdad muy lamentable. Yo creo que, por supuesto, hay que cambiar los modelos educativos a nivel mundial. También, por supuesto, aquí en México que hay un gran rezago. Y justo en esta época que ayer, eh, antier, eh, viernes, recibimos el aguinaldo, los que tenemos la oportunidad de tener un trabajo y en México solamente el 13% de los jóvenes recibieron este año un aguinaldo el 13% de, de, del 100% de jóvenes entre 15 y 29 años solamente el 13% y de, y de ese 100% el 21% trabaja 8 horas y el 50% trabaja más de 8 horas ¿Cuál es el punto entonces como para ir concluyendo ya porque
1: ya tenemos el tiempo encima que tú eh, autocriticarías de tu generación es decir, hablas de un escenario en el que no son las víctimas, no son los victimarios, sino las víctimas. Pero ¿cuál sería la autocrítica que le harías a tu generación?
0: Yo creo que la falta de cohesión y que esta, este tema de la generación de cristal sea un motivo que nos deba de unir. Nos deba de unir en torno a que el, el ser joven no debe ser vulnerable y en México la juventud es sinónimo de vulnerabilidad. Yo creo que esa es, esa tiene que ser la gran reflexión, que tenemos que unirnos como juventud y pedir de entrada una ley de juventud que México no la tiene. Y de ahí Dale, vamos mira. para arriba, porque si los jóvenes no tienen certeza ni esperanza, pues yo diría que es una sociedad que está perdida.
2: Rodri, siempre es muy bueno escucharte, la verdad es que quien tenga oportunidad de leerlo y de escucharlo, eh, hágalo, es un joven que siempre está preocupado por lo que pasa así con su generación, pero también por lo que pasa en este país, sobre todo, para que podamos hacer juntos muchas cosas. Rodrigo Miranda, muchas gracias por estar y ven seguido.
0: Con mucho gusto y felices <risa> fiestas, Sofía, Alex, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias Rodrigo.
2: Rodrigo. Vamos a una pausa, no se vaya, seguimos con más.